0: Que se, que se enamoró de la hombre, que se enamoró
1: de la En directo en el Café La Palma de Madrid.
2: A los seis años levantó un castillo de arena en la playa y hoy, mucho después, puede verse allí a un hombre que defiende aquella construcción con manos decrépitas de los eternos embates del mar. Bienvenidos... Bienvenidas a edición número 309 del hombre que se enamoró de la luna grabando en directo desde el escenario del Café La Palma de Madrid o quizá desde el tablao de La Palma porque hoy tenemos un programa muy especial un programa que tiene como invitada ilustre y para nosotros es un enorme orgullo volver a recibir a Martirio aquí en la luna además un programa que cerraremos con la sonrisa, con las canciones recibimos en la que es su casa a Amparo Sánchez, a Amparanoia, y que abriremos acercándonos al universo de un músico que os queremos mostrar. Bienvenidos al talento, al impacto, al virtuosismo de Antonio Lizana. Antonio Lizana, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
3: Muchas gracias. Gracias por invitarme.
2: Las gracias son las nuestras porque pocas veces hemos empezado un programa con la conmoción que, que se acaba de producir. Yo miraba al público de La Palma y todos estaban, las miradas eran, Dios mío, qué profunda maravilla. Yo nunca había estado tan cerca del flamenco como estos últimos minutos y la verdad es que sentí un escalofrío especial. Ole. Muchas gracias. Me
3: alegro de haber servido de, de puente.
2: Yo estaba, yo estaba preguntándome, ¿y ahora qué digo después de esto? Y es complicado cuando tienes dos horas de radio por delante.
3: Te intentaremos
2: ayudar. Venga, seguro que sí. Porque esto va a ser muy especial lo que va a ocurrir dentro de estas dos horas que tenemos por delante. Gracias a unos invitados que, bueno, es muy especial que... Estén con nosotros una tarde de domingo en el Café La Palma. Y tenemos unos minutos de radio para dar a conocer a Antonio Lizana, que, bueno, por pues dentro del mundo del flamenco hay mucha gente que conoce, pero como nosotros estamos abriéndonos a nuevos sonidos, hay muchos de nuestros oyentes que no lo conocen y que creo que a nivel artístico y a nivel personal hay muchas cosas que contar. Entre otras, y vamos para lo más inminente, es que tienes tres citas, tres conciertos ya en Madrid, sí. muy cerquita de aquí. Cuéntanos cómo es la semana que viene en tu agenda.
3: Pues bueno, después de todo el año presentando un disco que salió en el pasado mes de marzo, el disco se llama Oriente, y hemos hecho un montón de conciertos por todas partes, España, pero también hemos viajado un montón. Acabamos de, de venir de China, hemos estado allí hace poco, y bueno, después de, creo que han sido como 60 conciertos de presentación o algo así, <risa> terminamos en Madrid con tres días en el Boggy.
2: En el Boggy Jazz. Mm. Tres días dentro de un certamen llamado Premium Jazz Generation que pone el foco en nuevos talentos de la escena del jazz. Gente comen que está irrumpiendo y además que se publicita como cuidado que viene una jornada de talentos eh, dentro de nuestro jazz que hay que poner el foco y hay que estar muy atentos. Y uno de ellos es Antonio Lizana. Eh, estás, la, ¿Tu percepción también es de una generación de
3: músicos que estáis eh, arrancando con fuerza dentro de la escena del jazz? Yo formo parte de una generación, de, hablando de mi parte más yasera, hace como, yo creo que 15 años o algo así, o 10, se abrieron una serie de, de escuelas de jazz en todo, en todo el país. Empezó Barcelona y San Sebastián, pero se están abriendo muchos grados superiores de jazz. Yo estudié en el País Vasco, ya salí hace 6 años, pero bueno, la escuela, como te digo, tiene llevan a lo mejor como 10 o 15 años. ¿Qué hace esto? Pues que están saliendo un, un, cada año, salen un montón de jóvenes ahí con un montón de ideas que, que han estudiado mucho y de hecho te mueves aquí por los clubes, por las Jan Sessions y, y ves que en bares súper pequeños hay proyectos increíbles sonando y gente con 20 años tocando increíble.
2: Hay mucho talento, ¿no? Que, sí. está, que está asomando. Sí. En, en esta mezcla de jazz y flamenco esto no se hace solo con, con el deseo con las buenas intenciones. Aquí hay muchas horas de estudio, muchas horas de, de aplicación y de investigación hacia alcanzar un lenguaje propio en el jazz y en el flamenco. En tu caso, ¿cuándo comenzaste a estudiar música?
3: Eh, yo, o sea, clasificarlo como estudiar creo que es meterlo un poco en una cárcel. Yo con, con ocho años, mi padre me puso un disco de Deep Purple ...y me explotó la cabeza...
2: ...estaba muy alto... ...sí...
3: <risa> ...y yo hasta ese momento... ...yo quería jugar fútbol... ...le pedía, yo qué sé... ...muñeco, mis padres por los reyes... ...y desde ese momento... ...fue como despertó una parte en mí... ...que dije, yo me voy a dedicar a esto seguro... ...yo vi que la música... ...era... ...por lo menos la visión de un niño de 8 años... ...yo vi que la música era capaz ...de, de darte más felicidad que la vida... Y más tristeza que la vida también. Veía como, como una manera de, de, de explorar las emo emociones al máximo.
2: ¿Y cuál fue el siguiente paso? Después de esa revelación de esas eh, emociones que te genera el mundo de la música, ¿hacia dónde se toman las decisiones para ir descubriendo que, por ejemplo, por qué el saxo, por qué empiezas a descubrir que este instrumento tiene en cabida tus emociones y tus planteamientos musicales?
3: En verdad no fue una fijación de, de primer momento, fue un poco... Yo quería tocar algo. Y entonces mi madre me dijo: Bueno, vamos a ir al conservatorio a ver qué instrumento para que te enseñe, ¿no? Porque en la casa no, nadie me podía enseñar. ¿Tú eres de San Fernando Cádiz? Sí. Y entonces, pues fui allí y. Buenas tardes, qué instrumento. <risa> ¿Qué instrumento dan ustedes clase aquí? Y, y. Y claro, yo quería guitarra eléctrica, guitarra eléctrica no se da en los conservatorios. Después, digo, pues mamá, piano. Pero claro, mi madre se cría que me tenía que comprar un piano de cola. Dice, niño, en la casa no cabe un piano. Y entonces yo dije, pues, a eso mismo.
2: Y eso es la... Tu madre lo vio, dijo, venga, lo veo. ¿Tus vecinos lo vieron?
3: Al principio les costó. Sí, sí, sí.
2: Al principio cuesta. Los vecinos... Sí, al principio... es un programa que no hemos planteado, ¿no? Los vecinos con... Con, eh, bueno, con alumnado que está trabajando ahí en temas de viento es complicado hay, hay, un, hay una burbuja en este país también por explotar en torno sí, a, sí, a eso sí. la vecina entonces le dio, esa...
3: la vecina le dijo mi madre mari usted de usted tenía un gato ahora en la casa
2: <risa> habrás invitado a la familia a un concierto entiendo ¿no? a los ¿Cómo? vecinos sí,
3: hombre ya oh,
2: ha prescrito aquello se
3: ponen orgullosos todos ellos. <risa>
2: Y poco a poco vas formándote y vas encontrando. Eh, los primeros pasos eran en, en, en torno al. más al flamenco y luego vas uh, eh, aterrizando en el mundo del jazz. ¿Qué complejidad tiene acercar esos dos géneros? ¿Cómo se consigue tener esa seguridad?
3: Bueno, en mi caso ha sido. he sido yo el que he sido moldeado por las músicas, más que yo tenía alguna pretensión de hacerlo. O sea, primero me vi en un ambiente de flamenco metido porque todos mis, mis amigos, ya te hablo, con 14 o 15 años, todos trabajaban en academias de baile con cantadores flamencos. Entonces yo pues me metí allí y, claro, copiaba la música de Paco de Lucía, las falsetas de los guitarristas, copiaba lo que hacían los cantadores con el saso. Y entonces era mi papel al principio. Y ya ahí como que empecé a tocar con un montón de gente porque la novedad como que entre, en la bahía... Me harté de tocar ahí de, con, con grupos de flamenco cuando, siendo muy jovencito.
2: Ese contagio era inevitable, ¿no? El, el, el acercarte a la música al flamenco estaba
3: sí, al, muy cercana y al, estaba además en la Tengo calle. Que, de que decir también que, que yo desde el primer momento lo sentí como algo mío. O sea, no es de esto que lo aprendo, a ver si no, no. Yo desde que entré, yo digo, esto a mí se me da de una manera muy natural. Yo, yo creo que es porque. Yo, por ejemplo, que soy de San Fernando Sin darte cuenta Te sabes todo el repertorio de Camarón Es una cosa que tú no quieres Aunque no hayas querido
2: Viene de serie
3: Viene de serie Te sabes todo <risa> Te sabes el repertorio de Camarón Porque has, está puesto en todas partes ¿Sabes?
2: Sí, pues qué suerte Porque aquí en Madrid ya, ya vamos con el reggaetón y el trap Los nuevos generaciones no, no van a tener esa sensibilidad
3: Cada uno con sus cada una <risa>
2: Y ahora ahora allí, por cierto, abro un inciso, eh, ¿esa contaminación sobre el flamenco en, en tu tierra, en San Fernando, en alrededor, uh -huh. en Cádiz, ¿se sigue dando o también está arrasando los eh, el reggaetón y la música latina como, como en otros lados? ¿Ese contagio todavía existe en las calles? ¿Se, ¿Se palpa el flamenco todavía?
3: Sí, 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 se palpa. Hay gente que, que se ocupa de que. Hay asociaciones de flamenco que hacen que casi cada semana haya haya un bar donde hay un cantador, la, las peñas, eh, yo qué sé, hay sitios donde se forman juergas, ¿sabes? Que, que vas allí, hay un guitarrista y, y paras la música para que se ponga la gente a cantar. Uh -huh. Y eso eso es un tesoro, vamos. Yo cuando voy allí, ahora que vivo fuera...
2: ahora que vives en Madrid? Sí. ¿Qué tal te está tratando esta ciudad? Muy bien. Bien. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? Tres años tres años. Para estar dentro de la escena de flamenco es necesario vivir en Madrid. ¿Aquí se cuece mucho de lo que mueve el mundo del flamenco?
3: Sí, sí eh, la mayoría, bueno, muchos de los grandes artistas del flamenco están aquí o pasan por aquí más a menudo que por ninguna otra ciudad. Si sí es verdad que yo que veo que el flamenco aquí está un poco... Más en los tablaos y en los sitios que se hace flamenco. Y yo por ahí no ando tanto. Yo, aunque sea mi raíz, la música que hago al final está súper relacionada con el flamenco. Me muevo más en los ambientes de músicos de jazz, en los clubes, las salas de conciertos. Uh -huh. Porque al final estos templo del flamenco está un poco reservado para la gente que hace tradición, creo yo. Y como no es mi caso...
2: Uh -huh. ¿Tú te mueves más por...? Eh... El mundo del jazz, has tenido experiencias, antes citabas eh, que a, a través de la gira de Oriente, que ahora hablaremos también unas pinceladas de este disco, de más de 60 conciertos, que yo ya no sé si se presenta después de 60 conciertos, esto es una gira eh, con, con toda la sustancia, pero también has tenido la oportunidad de estar en extranjero, de estar en Estados Unidos. Sí, sí. Eh, creo que Nueva York es una ciudad que también te ha aportado en tu crecimiento como artista y que te ha calado por las experiencias ...que has podido vivir allí. ¿Qué ha supuesto en tu en tu formación y qué experiencias te has traído... ...de los diferentes momentos en el que has estado en, en una ciudad tan maravillosa como Nueva York?
3: Bueno, para un músico de jazz es como si tú te gusta el flamenco... ...y vives en un país ahí lejano y te vas de repente a Jerez, ¿no? Ahí a, al centro. Pues para mí como músico de jazz era eso, ¿no? Estar en Nueva York, ves que allí se palpa la música de manera natural... Pero yo es que tuve también muy muy buena suerte porque desde la primera vez que fui conecté con una, con una de las Big band de Latin Jazz más potente que, que hay que actúa cada domingo en el Berlin. Y, y desde la primera vez que fui pues conecté con ellos, me invitaron a tocar. Tú imagínate que yo la primera vez que fui fui con una beca para estudiar inglés. Yo no me había llevado ni una camisa, hay que decirlo. Y... Y de repente, estando allí, me surgió la posibilidad de, de colaborar con esta gente en uno de los teatros de Broadway más punteros que hay. Yo era el artista invitado de una big band en la cual había gente tocando, a la cual yo había estudiado, ¿sabes qué te digo? Y yo era el artista invitado. Y sin camisa. Sal sin camisa, me tuve que comprar una. <risa> Salió una crítica en New York Times al día siguiente, en el Downbeat, y, y yo estaba allí con una beca.
2: Pues sí, quedan en juego las becas, ¿no? Sí. Y a partir de ahí empiezan a, a crecer y a, y a tener relación con grandes músicos. Y hasta que podamos decir incluso que eres uno de los invitados al Hombre Luna que ha, ha ganado un Grammy. ¿Podemos decirlo? Sí,
3: ¿no? Sí, has participado Tengo... en un disco que lo tienes en casa, no lo tienes en casa. ¿Cómo va? El tema no, la Grammy? turnamos. La <risa> Tengo una 16 una parte de un Grammy.
2: Una 16 aparte del Grammy. Sí,
3: porque una Big Bang son muchos. Pero sí, la Big Bang esta con la que colaboré después me llamé, volví a ir, grabé en un disco suyo, en el cual metí un, un tema, que yo era coautor de esa canción, cantaba y tocaba, y después se llevó el Grammy al mejor disco de Latin jazz instrumental. Entonces, por la parte que me toca...
2: <risa> todo suma, todo suma. Hombre... Una camisa y un Grammy se trajo de Nueva York. Sí. Eh... Y más cosas. <risa> ¿Se pueden contar o no?
3: Sí, hombre. Me traje a mi mujer, que ah. la tengo por ahí sentada también. Eh,
2: <risa> la gente pensará, este momento la han estado ahí en la camerina. Y... <risa> Pero te la deja votando, yo sabía ese, ese detalle. ¿Cómo? Bueno, Antonio, es que uno que se prepara.
3: Lo hombre. Pero si es la primera vez que lo digo, no.
2: Como, como mínimo es la segunda, Antonio. Ah, <risa> eh, lo que también sé es que en Nueva York eh, te da para vivir momentos históricos. ¿Estuviste en Nueva York en el momento en el que Donald Trump gana las elecciones? Estuvo, no Ah, sé. no, no, no,
3: no, no, no. O, o sea, cuenta, ¿cómo fue aquello? Yo llegamos y, y ya había ganado.
2: Acababa de ganar. Exactamente. Acabado. Y te dejaron ah, entrar. Sí. Aquello ya se puso complicado.
3: Sorprendentemente. Y claro, y, y, y desde la gente que vino a buscarnos al aeropuerto, la gente estaba como... La gente estaba como... Que, que no se lo podía creer. La gente te pedía casi perdón,
2: ¿sabes? ¡Ostras, qué bueno!
3: Como, tío, que no sé qué ha podido pasar. Que se nos ha ido de las manos esto. No. Bueno, yo he pensado lo mismo también en, en otros países que no son Estados Unidos. Sí, sí, sí. Pero...
2: Sin utilizar el pasaporte, ¿verdad? Exactamente. Eh, Antonio, si está también en China. ¿Cómo, ¿Cómo es el reflejo de tu música en el público chino?
3: Eh, muy curioso. Cuéntanos. Su superó todas mis expectativas. Porque yo había estado una vez antes en China y, y no había estado tres semanas y no había conseguido relacionarme ni con una sola persona. O sea, no encontré a nadie que hablara inglés, ni castellano, por supuesto. Encima el lenguaje corporal no entendía nada. O sea, fue súper complicado. Pero esta vez ya que fui tocando, que yo no iba con ninguna expectativa, digo, bueno, yo qué sé, ha salido, pues vamos. ¿Y qué va? Para todo mi asombro, claro, siempre que vas con, con, el, con esto que vas a tocar y tal, la gente que se te acerca pues son gente interesada en la cultura y también hay mucha gente europea, occidental allí viviendo, pero en fin, también conocí a un montón de chinos encantadores y la verdad que me, me encantó, me encantó esta vez, me lo he súper bien. Vamos sí. a
2: retomar el tema de, de tu disco, de Oriente, porque hoy tenemos un formato muy reducido, pero Antonio Lizana tiene su banda, tiene un sonido propio y quiero que también eh, nuestro público lunero descubra ese sonido del disco y que se acerque a él y que a partir de ahí investigue en tu obra. Así suena una primera, la primera de las canciones de del disco Oriente, esto es Fronteras de Antonio Lizana. La
4: frontera de Melilla hay 1500 sirios esperando a entrar. La policía
5: marroquí los arrestados documentados son detenidos en un solo día por la patrulla por la la
6: Sin mirar atrás, no le queda nada, solo es un mal sueño, lo que fue su hogar, mochila y dos niños, toca caminar, queda poco ya, ánimo, cariño. No vaya a llorar, ya se ve la frontera con todo un mundo nuevo. Entierra aquí tu pena y guarda tu aliento. Frontera, Pinta
2: Hemos hablado de tu sonido, de tu investigación en el mundo del flamenco y del jazz, pero háblanos de las letras, porque también sé que tienes una investigación y una sensibilidad acerca de cómo trabajas las letras de tus canciones y en este caso Oriente viene también por tus influencias con el mundo del budismo, del yoga. Cuéntanos cómo has aterrizado en estas letras de este disco.
3: Sí, bueno, es verdad que este disco se llama Oriente, por una parte, porque hay muchos temas como este en los que el punto inicial ha sido, por ejemplo, este que es una especie de 9x4, así un ritmo que lo escuché en una música turca y dije, voy a componer un tema con este ritmo. Y así lo he hecho con varias cosas, con ritmo, con melodía, pero también es verdad que, que las letras casi todas invitan como a, a la meditación, a la contemplación, creo yo, al no buscar realizarte buscando fuera, sino que ya mirándote por dentro vas a encontrar todo lo que estás buscando, ¿no? Entonces me di cuenta, tampoco tampoco sabía desde el principio que se iba a llamar Oriente, sino que cuando ya lo tienes terminado, lo pones en la balanza y dices, bueno, va, casi todo va en esta dirección.
2: Y al final... Has utilizado también instrumentos eh, ligados a, a lo que estamos hablando. Por ejemplo, hay una flauta persa, mm -hmm. Ney, sí. Que, que también está presente en el disco. ¿Cómo, cómo es esta flauta pesa que yo estos días no sabía eh, poner una imagen, cerrar los ojos y no me lo podía imaginar? ¿Cómo es?
3: Es una flauta que es solo un cilindro, no tiene ningún tipo de boquilla y entonces la parte superior tienes que ponerla entre las dos paletas y tienes que intentar haciendo este sonido que, pero vamos, te digo, es de lo más difícil que, que he hecho. ¿eh? Estuve meses sin que sonara nada con fe. <risa> con, fe. ¿Sabe? con mucha fe de que en un momento iba a sonar y, y cuando escuchó el primero y de, y de pronto brota sí, ya es como y cuando lo encuentra es como el primer beso ¿sabes? ¿sabe? y ahora no, no quieres dejar de tocar para que no se te vaya al sitio ¿sabe? y estuve estudiando con un, un músico persa que, que vive aquí en madrid y estuve estudiando con él la flauta esta pero unos meses antes de la grabación del disco y no sabía si iba a llegar, pero al final me, me apreté ahí y, y consiguió quedar guay.
2: ¿Y la utilizas en los directos?
3: No, la verdad que no. no Demasiado ya. Demasiado, ¿no? Mm -hmm.
2: Has tocado y has colaborado con nombres como José Mercé, como Raimundo Amador, Jorge Dressler, Cristina Pato y un larguísimo etcétera. Si cierras los ojos y empiezas a soñar, ¿con quién te gustaría colaborar?
3: Hmm. Yo qué sé. La verdad que me acuerdo. Para mí fue muy especial lo que hemos hablado antes de Nueva York con la Big Bang esa. Todavía, de estas veces que te despierta, pero no te ha despertado del todo, me veo en ese escenario todavía. Sí, sí. Y diciendo, wow, aquello lo podía haber hecho de esta manera o de la otra, ¿sabes? También me acuerdo en la Plaza de Toro de aquí de Getafe, colaboré un tema con Marcus Miller. Y, y estuve cantando... El tipo no me conocía, pero sabía que yo había estado tocando antes. Y me miró así entre bambalinas. Como, ponte ahí algo. Y estaban ellos haciendo un tema así, grubero. Y canté una letra por seguirilla encima. Y se quedaron ahí los negros como diciendo, este tío, <risa> este tío dónde ha salido. Pero me acuerdo cómo sonaba aquello. Y era, vamos, un, un barco. Cómo sonaba la banda aquella. Empezaron brutal.
2: a buscar San Fernando en el mapa, ¿no? ¿Eh? <risa> Eh, Antonio, eh, como la tarde va a ser intensa y larga, vale, y ahí lo dejo, eh, me apetece retomar y escuchar tu, tu flamenco, tu jazz eh, en las distancias cortas. ¿Retomamos?
3: Algo? ¿Y ahora sí? ¿Te apetece? Me... Sí.
2: Pues cuéntanos, ¿qué te apetece tocar ahora? Porque soy mucho del momento, que, ¿qué te apetece? ¿Qué, qué, bueno, te realmente,
3: estando solo así como estoy... Que no tengo nadie que me acompañe.
2: Sí, fíjate, la de gente que tienes, Antonio.
3: Vale, ahora me siento mucho mejor. <risa> Voy a hacer una una granaina, pero yo acompañándome y yo cantando y así como he hecho antes. Jugando con ella. Sí. Adelante. Vamos.
2: A por ella. Pues momento histórico, la primera granadilla de la historia del hombre que se enamoró de la luna a través de Antonio Lizana. Antonio, veo que dejas el saxo y coges la guitarra. Sí. Soy observador, ¿eh? Sí. <ríe> Periodismo de investigación hoy en la luna. Sí,
3: sí.
2: Antonio, coges la guitarra y ¿qué te apetece ahora?
3: Bueno, ahora... Mi, la guitarra no es ni mi primer ni mi segundo instrumento, pero bueno, creo que para acompañar una de las canciones que está en este disco, que saliéndonos un poco con el tema de Oriente y tal, es una canción que le dediqué a, a mi madre, que estará tranquilamente allí en su casa, en el sofá, y, y nada, son unas alegrías de Cádiz, y se llama Alegría Mari, y nada...
6: Ya borró las marcas de su frente e hizo la paz con su enemigo. ahuyentó la duda para siempre y alumbró lo que tuvo sombrío. Y en su manera, la vida entera sufre un delirio. De primavera y en su manera ah, ah, ah. Que el acompañar son cuando va a salir con su soniquete Los sueños anida su corazón, pronto harán presente Que el acompañar son cuando va a salir cada nuevo día Un cachito del cielo que se cayó, esa es la marea Se libro del peso que la amarró, perdonando al pasado. La compañía al sol cuando va a salir con su soniquete. Los sueños cálidos en su corazón pronto estarán presente. La compañía al sol cuando va a salir cada nuevo día. Un cachito de cielo que se cayó es a la maravilla. Cuando va a salir con su soniquete Los sueños cálidos su corazón Pronto serán presentes presente Que la acompañar son Cuando va a salir cada nuevo día Un cachito del cielo que se cayó Hoy, hoy baila con la marea Siente lo que desea
3: Muchas gracias.
2: Antonio Lizana, o ¿cómo descubrir esta tarde la belleza y la emoción en la música? Muchísimas gracias. Estaremos días 23, 24 y 25 muy cerquita aquí, en la calle Barquillo, en el boogie Jazz, atentos a tus tres conciertos, que si esto solo es un aperitivo, lo que puede ocurrir esas tres noches es algo muy grande. Antonio, muchísimas gracias por estos minutos de radio, que yo creo que siempre vamos a, a recordar. Y solo una pregunta para el final. Sí. ¿Qué te parece que tengamos a Martirio ahora? ¿Cómo? Tenemos a Martirio. Se va a subir aquí esta seña Martirio. ¿Qué supone Martirio en nuestra Increíble. música? ¿Qué te parece?
3: Me parece una coincidencia maravillosa, de las más bonitas que se hayan podido dar.
2: <risa> pues estamos justamente en ese punto. Estamos de acuerdo que nada mejor que para continuar con este momento maravilloso es tener a Martirio. Así que nos no vayáis Martirio aquí en la Luna. Antonio, un verdadero placer. Muchísima suerte esta semana y en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas
3: gracias. Hasta pronto.
2: Directo en el Café La Palma de
7: Madrid.
2: Retomamos el pulso a la luna 309 grabando aquí en directo en el café o el tablao de La Palma lo que ustedes quieran. En una edición muy especial porque este aplauso so tan grande, tan sentido, solo tiene cabida para los personajes ilustres y maravillosos como es la oportunidad que tenemos de disfrutar de hacer radio en estos momentos porque pocas veces uno puede decir aquello de Martirio. Bienvenido al Hombre Luna.
8: Muchísimas gracias, Pablo. Un placer. Además, este experimento con el público en un lugar tan emblemático como La Palma, me encanta. Y un sábado por la tarde, que como no tenga pareja, qué pena más grande. Y muchas veces cuando la tiene, también. Porque no he visto una cosa más nostálgica y más, más rara que un
2: domingo por la tarde. ¿verdad? ¿Un domingo por la tarde? ¿Te parecen raros? Uy, le parece fatal.
8: ¿Eh? Es igual que el sábado, es como... ¡Ay, el sábado, el sábado! El domingo por la tarde, es como... ¡uf! Ojalá tenga una peliculita, una mantita, ¿sabes? Y no tenerte que poner a planchar un uniforme. No, pero es una manera maravillosa de pasar un domingo por la tarde aquí contigo y con todo el público.
2: Pues te agradezco tus palabras porque para nosotros es, eh, ya te digo, un placer. Estos días además pensando en la entrevista y uno echaba la mirada atrás y recordaba aquellos minutos de radio que compartimos hablando sobre tu disco de Chabela Vargas que no es ningún secreto si digo que es una de las cinco entrevistas que tengo grabado a fuego en mi memoria. Y que... Es
8: que, hablando de ella, todo el mundo se pone sabio.
2: <ríe> y hablando contigo, porque aquellos minutos de radio y con esa forma de entender la música y la amistad con la música de Chabela impregnando todo, lo tengo casi como si fuese un sueño aquello. No sé si fue real o no. El poder de la chamana. Eso es, ni más ni menos. Así que, de Martirio regresa a la luna y para nosotros es un... Bueno, Martirio un regresa
8: a la luna pero Martirio se ha quedado alucinado completamente
2: con el Antonio, ¿eh? Es que lo que te iba a decir ¿Qué te ha parecido Antonio Lizana? Es que...
8: Mira, es
2: que... conocías
8: No, no Él me ha recordado que en el Central hace año y medio, así estaba yo viendo a Chano y me llamó para cantar subí y canté una canción y detrás canto él o sea, tocó él y ese fue el momento el entrar y salir pero esa forma de ser, esa sal, ese sabor, esa forma, por Dios, ese alma ahí puesta ahí, una gracia y un conocimiento a la vez, gracia y conocimiento, qué raro es eso, pero es que eso eso es Cádiz, no y, y después es muy bonito como canta, no tiene un metal precioso, muy auténtico, de flamenco de verdad, de afición, no aprendido, sino oído y cantado en la calle. Y tiene una ventaja fantástica que supongo que Amparo también la habrá visto como cantante que al tener todos los registros del saxo, él cuando hace las variaciones en la voz utiliza hasta la última nota que ya sabe que con el saxo viene bien y ahí mete la voz. ¡Qué alegría, ¿no? No, me ha parecido un tipo genial. Nunca he visto un saxo cantar. Además... Bueno, acompañarse ya ni siquiera, ¿no? Antonio, tú vas a triunfar, seguro.
2: <risa> Quedas bendecido, Antonio.
8: Sí, 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 de verdad que sí. Yo creo que todo el público le ha pasado lo mismo que a mí.
2: Estoy seguro, porque es de esas veces que notas que el silencio tiene algo mágico, Porque tiene mucho especial.
8: ángel y entonces... Es tan difícil,
2: ¿no? El ángel cuesta un trabajito espiritual también, ¿eh? Esto es lo que nos permite la música, que es inagotable, ¿no? De seguir descubriendo artistas que de pronto surge la emoción, donde quizá no la esperas, y es inagotable la de talentos que siguen surgiendo de, de nuestra tierra. A mí me alucina
8: el talento que hay. Hay verdaderos bailadores y bailadoras, nuevos, cantaores cantadoras, guitarrista, músico en general, ¿no? la pena es que los medios no recogen esto. Los medios se limitan a, a poner canciones que eran antiguas, hace 20 años. Eso es. Y toda la labor de creación, eh, menos mal que está internet, ¿no? pero la labor de creación no llega a la gente, tiene que ser muy aficionado y estar pendiente o, o el boca a boca, pero si la música es cultura y la música es dinero también. Es industria. Es industria, ¿sabes? Entonces este país está plagado de gente, de clásicos y de gente joven. Y claro, tampoco hay un programa de televisión donde puedas ah, contar lo que estás haciendo. Ni para nosotros que ya llevamos todos los años que llevamos, ni para la gente joven. O bien te vas a la música esta de las cinco de la mañana, ¿no? Pero, uh -huh. pero en prime time, no lo yo me acuerdo cuando yo, no sé, cuando yo empecé... Había como cinco programas de música en la semana, todo el mundo tenía su tribu, ¿no? Y tú pertenecías a... te gustaba el, el heavy metal, te gustaba las baladas, pues tenías tú tu José Luis Moreno por la noche con tu Camilo Sexto, si tú querías. Pero por la mañana estaba la bola de cristal y después estaba la paloma, el, la, la edad de oro, y había, uff, había grupos y había 500.000 estilos y todo el mundo tenía cabida y ahora mismo es unidireccional medido cortado por el mismo patrón como le vaya bien uno salen 500 iguales no se premia la personalidad a ningún nivel no sé
2: por qué no hay espacios para la porque
8: cultura? nada más que promocionan los que pueden llevarse dinero los que lo hacen y ya está
2: yo creo que es eso nada más vamos y estamos perdiendo demasiado talento toda esta no el talento no se pierde pero no, no, punte, porque no porque punte Como punte estamos design... completamente
8: loco esta profesión se llama perdiendo dinero.com. Eso se le decía yo ante amparo. Es verdad, ¿no? O sea, es que estamos locos, estamos completamente enamorados de lo que hacemos, entonces eh, no hay quien pueda con nosotros. Eh, aunque tengamos que trabajar en otra cosa, ¿sabes? Pero al que le gusta el arte, tanto incluso los aficionados, ¿no? Se buscan la vida para poder tener dinero para pagarse los discos, las
2: entradas, lo que sea, ¿no? El eh, la clave de esto es saber cuidar. Eh, saber regar año tras año tu vocación sí y tener mucho cuidado a la hora de elegir y tener criterio elegir con quién te rodeas elegir
8: lo que escuchas elegir la gente también que te rodea
2: elegir el gusto por las cosas bellas y enriquecedoras de la vida ¿tú cómo lo haces? 30 años de carrera musical ¿cómo sigues con 32, esa? 32
8: sin contar archa
2: eso entonces, eso Más suma.
8: antigua que el hilo negro. Pero no mayor, sino antigua en el amor a la música. Pues, yo es que estoy, como te decía antes, yo estoy enamorada absolutamente de la música desde que era pequeña. Y es el lugar donde, donde yo he encontrado la felicidad, ¿no? Me ha enseñado todo absolutamente, poder dedicarme a la música. Me ha enseñado países, me ha enseñado personas, me ha enseñado introspección, me ha enseñado a conocerme, me ha enseñado posibilidades, me ha quitado muchas tonterías. Y me ha enseñado sobre todo la belleza y el amor.
2: Te ha enseñado también la amistad, un montón bah, de... Ah, la amistad, sí. Que sea, que es un de algo a, que a mí me llaman conozco. la
8: colaborante. Tengo como 45 <risas> colaboraciones, Pablo, de gente tan distinta como... Amancio Prada y Ojo de Brujo, por ejemplo, ¿no?
0: ¿Sabes?
2: Y al y respeto de, de todas aquellas personas que se han acercado a tu música. Yo creo que manejas además una de las carreras más singulares y respetadas de, de nuestra música. Y eso no se consigue únicamente con un brote de suerte. Eso es saber manejar todos los momentos buenos y también todos los momentos malos. Sí. Porque en 32 años... Eh, suman tanto los pros como los contras que uno vive en el viaje continuo, ¿no? En el en la carretera continua donde transita un músico.
8: Se aprende mucho de, de cuando te dan la espalda, ¿no? Se aprende mucho. Pero vamos, tampoco te lo tienen que dar muchas veces, ¿eh? ¿Sabe? <risa> con Porque aprender dos o tres veces vale. Con ¿no? aprender dos o tres veces vale. Además ten en cuenta que yo yo salí y, eh, ya había estado en Harcha y conocía un poco cómo, era, cómo funcionaba no la cosa, pero, claro, cuando salí sola, eh, gustándome muchísimo la copla y gustándome mucho la tradición y el folclore, el folclore, que me sigue gustando, yo creo que me gusta la canción popular más que nada, de todas las músicas, ¿no? Pero me gustaba mucho el rock y yo era súper punky, venga, vámonos, y andaluza también. Y entonces, bueno, pues se me ocurrió aquella historia que aunaba... En la forma de cantar y en la forma de vestirme, todas las influencias que a mí me, me motivaban. Y aquello fue una bomba, tantas a, tanto a la gente que le gustaba, que parecía que yo era como un portavoz de, de mucha gente que gustaba las dos cosas, porque no se pueden unir la tradición y la vanguardia, ¿no? Pero había otra gente, por Dios de la vida, Pablo, me querían machacar. Y además, como salía tan discreta, ¿sabes? Que salía allí, ¡guau! ¿Esta mujer quién es?
2: La transgresión tiene peajes que hay que pagar, y en, sí. y en aquellos años más todavía.
8: No, en aquellos años más todavía. Imagínate que salgo yo ahora con una olla de presión, me tiran piedras. <risa> en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, la cosa era mucho más creativa, permisiva, eh, buscando una unicidad, buscando tu propia imagen. La gente se volvía loca, incluso el público, pasaría a la calle que no se pareciera a nadie. Cómo iba la gente a lo, al rocola, ¿eh? cómo iba la gente, por Dios. Se llevaban las horas y las horas con la laca y con el tinte y vámonos.
2: ¿Llegaste a Madrid en los años 80? En, en, sí, en el y
8: 86,
2: 85. ¿Años de la movida? Sí. ¿Cómo era esa ciudad? ¿Qué, qué la diferenciaba de la Madrid que tenemos, del Madrid que tenemos ahora?
8: Bueno, también ten en cuenta que han pasado todos estos años, ¿no? Yo no tengo el marchón que tenía... En ese momento que me cabía un barco ardiendo, me daba igual de todo. ¿Sabes? Pero pero aquello fue una explosión total. Pero era aquí, era en Galicia, era en Valencia, era en, por supuesto en Andalucía, era en Cataluña, era en todos sitios. Había muchísimos años de, de mucha penuria y de mucho gris y de mucho, mucha cárcel para el pensamiento, para el corazón. Y de pronto se abrió, entonces fue una explosión fantástica y había cabida como para todo el mundo no había eso es lo que te digo que yo creo que se han hecho los compartimentos muy estancos ¿no? y todo conduce a, a solamente un lugar y un y un modelo y un uniforme y un, y un, unas ganas de ganar dinero de ganar dinero y de este famoso venga ya hombre y, ¿Y ¿qué? qué quieres ser de mayor yo hombre mujer y viceversa tú te crees <risa> ¿Usted cree eso? Pues eso te lo dicen las criaturas, ¿eh? Sí. No.
2: Que no se ha ocurrido para que... Uh... Educación,
8: Pablo, educación. Educación del corazón. Educación de la felicidad. Educación del respeto. Educación de la belleza. Educación del la personal. Educación del arte. Educación de la vida. Eso es lo que no hay.
2: Es muy triste que lo que valía como transgresor de los años 80 ahora ni lo podamos asumir como una posibilidad de, de acercar. Que los artistas sepáis que hay líneas que ahora mismo no se pueden cruzar en el 2017. En buena medida hemos retrocedido. Esto es, fin... Bueno,
8: pero esto es un ping-pong, ping-pong, como el amor,
2: como la vida. Volverán
8: las oscuras golondrinas a brillar. ¿Y cómo conseguimos que vuelvan a brillar? Pues todo el mundo con su poquito de, de esfuerzo, ¿no? Todo el mundo caminando en la dirección más
2: bonita. El optimismo que siempre está impregnado en todas tus palabras. Sí. Ese es un, un punto también porque ser moderno, ser transgresor, ser punky, como antes decías, es un estado vital. Es, sí. Eso no se apaga nunca. Sí. Yo soy muy cuidadora de la niña que llevo dentro,
8: ¿sabes? Tengo 63 años, no me importa a mí decirlo porque no se te me nota, y te juro que yo estoy igual, yo estoy igual de insegura, igual de acojonada, estaba ahí en el camerino acojonada, no me y que a cantar que yo no sabía que iba a cantar, igual de todo, ¿sabes? igual de cariñosa, igual de ilusionada, igual de, de creer en la gente, yo me, de verdad, ¿eh? la vida a mí no me ha apisonado para nada
2: la vida te sigue regalando momentos tan maravillosos como lo que has vivido estos días porque me contabas que lo que ocurrió el viernes en el Teatro Falla de Cádiz fue especial ¿qué ocurrió?
8: tengo, tengo mucha suerte porque me pasan cosas muy muy bonitas la verdad el, en el Teatro Falla que es uno de los teatros más con más sabor y con más saber con más arte que hay en el mundo creo ¿eh? porque si no conocéis los carnavales no os lo perdáis de verdad. Sabes que no es ya todo lo, lo que pasa en el falla, que también, pero las comparsas callejeras, el ingenio tan grande que hay. O sea, es que es como si te... No sé, si tú hicieras un tratamiento de de buena identidad, de optimismo, de llenarte de... O sea, como si te pusieran una pila de, de esperanza, de confianza en el género humano, de risa, de, de colegueo... ¡Ah! Entonces, eh, mi hijo Raúl Rodríguez acaba de sacar su segundo disco en solitario. Tú sabes que lleva ya como 20 años, entre, ha estado 20 años con Kiko, pero a mí me ha producido cinco discos, ha hecho Son de la Frontera, muchas cosas. Y entonces sacó Razón de Son hace dos años y acaba de sacar La Raíz Eléctrica, que es también con ese instrumento que se ha, se ha inventado él, que es un, una mezcla entre la guitarra flamenca y el tres cubano, pero esta vez lo ha electrificado con un luthier, y entonces aquello es Jimi Hendrix, ¿sabes? no sabe lo que es. Y entonces fue un concierto para matarse. Yo estaba que no daba crédito, porque además fue con todos los avíos, ¿no? sabe Con la banda fantástica que lleva, con el Mario Más con Pablo Martín John, con una gente maravillosa, un bailador marco divino entre contemporáneo y flamenco. Y después te estaba estaba mi Javier Ruibal y yo. Y ahí estábamos todos. Pero estábamos todos alucinando. En notas no había como estar aquí, hablando, ¡Ah, pa adelante con la guitarra, ah! y todo el mundo, ¡ay, esto es Le Zeppelin! Ah! ¡Flamenco! ¡Le Zeppelin flamenco! Y de verdad fue una cosa que no es pasión de madre, porque yo yo para mis cosas y para mi gente soy muy muy rotemelle, ¿sabes? Esto no es así, esto no es así. Que no soy yo de darme pisto ni a mi gente, ¿no? le Prefiero marcar las cosas. Sin embargo, te digo, yo el otro día... No me podía ni dormir, ¿no? ¿Sabes? Estaba... Uf, ¿Qué hay lo que yo he visto ahí, no?
5: <risa> ¿Sabes?
8: Bueno. O sea, es como la confirmación de esa pasión que él tiene y de ese conocimiento tan grande como músico. Y arrancaba a cantar y a componer y hace unas letras... Unas letras casi... Son poéticas, pero son absolutamente políticas. Están en el sitio donde estamos y en los conflictos donde estamos.
2: Que es donde hay que colocar todo. claro. Veo que dentro de poco vas a ser tú la que acompañas a tu hijo.
8: Bueno, y tengo una nieta que canta. que te... ¡Oh! Y eso me dice mi niño. Y si viese mi disco, porque si no, entre mi madre y mi hija no me van a dejar. No me van a dejar hueco. Ay, sí, pues a mí me encanta hacer el coro. ¿eh? Yo el otro día me estrené y digo, tú me vas a llevar más veces. Sí.
2: Eh, además, de, me ha gustado mucho eso de que no puedo dormir. O sea, después de, Ay, no puedo. Después de un concierto así tan tan de emoción cuesta coger el sueño todo cuesta
8: mucho bajar la adrenalina esa también cuando te ha ido mal también eh porque estás con la porra pincho en la cama que no vea sabe ahí sí que, que, no duerme, ahí sí que no se duerme dice que no se duerme hay que no duerme. y ahora qué hago como si fuera muy importante después no pasa nada sabes porque se te hunde el mundo después no pasa nada Y también hay que aprender a eso no no pasa nada ni cuando triunfa
2: y tampoco pasa tanto cuando fracasa Naturalizar los fracasos, ¿no? Sí. Como una forma de, sí, una, de continuar la vida.
8: Perdonarte un poquito también, ¿no? Yo soy muy exigente y me doy mucho.
2: Me ha gustado también mucho el evento que has tenido la oportunidad de participar en, en la tarde-noche de ayer en Vallecas, en Puente Vallecas, eh, un acto sobre Vallecas libre de violencias machistas. que Qué de desgracia.
8: El, el, el eslogan era con las gafas de la igualdad no hay
2: miopía de género. Digo, Oish".
0: ¿Eh? Está guapo.
2: que todavía en esta sociedad como la que hablábamos antes ahora hablando del tema de la violencia de género todavía tenemos que recordar cosas tan tan evidentes como que las personas que sufren una violación no tienen por qué demostrar continuamente que son víctimas de una violación y que los son causantes tremenda, ¿eh? pues aprovechando que has estado en este acto y aprovechando además que creo que todo mensaje al parecer en esta sociedad en la que vivimos pues todo suma Quiero hacer un inciso y quiero eh, escuchar como un alegato contra la violencia las palabras que Sandra Sabatés dijo el otro día en el intermedio acerca de esto y que yo creo que son absolutamente necesarias porque nadie mejor lo va a decir que lo que comentó el otro día Sandra Sabatés.
5: Recriminar a una víctima que después de la agresión intente seguir llevando una vida normal es una manera de culpabilizarla al tiempo que parece un intento de rebajar la responsabilidad de los supuestos agresores. Tal como escribía ayer el periodista Manuel Javois, que unos detectives sigan a una chica que ha denunciado una violación demuestra que la chica, además de haber sido violada, tiene que aparentarlo. Este clima de sospechas está habiendo favorecido por algunos medios de comunicación que han publicado titulares en los que se cuestiona la versión de la víctima y se pone en duda el trauma de la chica, describiendo la vida normal que lleva ahora. Lo preocupante es que este cuestionamiento hacia las víctimas sucede con demasiada frecuencia y no solo en los medios de comunicación. Todos recordamos el caso de la jueza que el año pasado, durante un juicio por violación, le preguntó a la chica si si había cerrado bien las piernas. ¿Por qué en las agresiones machistas el foco parece estar siempre puesto en las mujeres? Sería impensable que alguien pudiera cuestionar a la víctima, por ejemplo de un atraco, por no resistirse lo suficiente a su agresor o por intentar rehacer su vida después del robo. Una víctima siempre es una víctima. Cuando informemos sobre las mujeres que han sufrido violencia de género hay que hacerlo siempre con responsabilidad y, sobre todo, con respeto.
0: Qué bueno.
2: Bueno, pues el hombre Luna firma debajo de las palabras de de Zanda Sabates. Eh, quisiera hacerte un regalo ahora, Martirio,
7: uh
2: -huh. vale, porque dentro de tus eh, de tus múltiples proyectos, que por cierto, ¿qué tal va lo de la exposición de las peinetas? Poco a poco. Es que no es de las peinetas,
8: es de más. Es que aquello es. Tú sabes lo que hay allí. Oh. <risa> Treinta años de volverte loca. Tres o cuatro chalets y me podía haber comprado. ¿Y lo tienes todo en una? Lo tengo todo. Lo tengo todo allí apalancado. Y bien, ¿eh? Lo tengo cuidadito y bien. Y lo quiero hacer. Lo que pasa es que una vez que lo haga ya lo hago por lo grande o no lo hago. ¿Sabes? Audiovisuales, sus cuadros, hay esculturas, trajes, raúles. hay trajes para reventar, peinetas, abanicos, gafas, pendientes, lo que es no tener dinero. <risa> y habérselo gastado todo como las locas, pero lo que pasa es que, es que a mí me encanta, es que me encanta, me da muchísima fuerza y me encanta ir a comprar la tela y, y ponerme a dibujar y buscar a alguien que sepa más que yo y que me lo que me lo haga bien y a mí me encanta eso, me encanta vestir mi voz y bueno, no, no me cuesta ni trabajo ni ni me importa el, el dinero, mucho más que para Maribé, para Maribé
2: me he visto yo con cualquier cosa. <risa> Bueno, pues cuando inaugures la exposición, cuando sea, nos dices y es que le damos, hace falta, y le damos sponsor, aquí hace
8: falta una infraestructura Una infraestructura y como hemos pasado estos tiempos de crisis y ahora está la cosita regular, que yo me iba a para arriba para decir, mira, que aquí hacéis muy bien las cosas, ayudarme, que está la cosita como para llamar,
2: <risa> a ver si se soluciona pronto, por Dios. Pues como una cosa que nos acompaña yo creo que nos pone en común es la radio… Y como seguidor de tu programa de radio Ay, qué bueno Y como... porque tiene Martirio Tiene un programa de radio delicioso Ya cumplí tres años ¿Tres años? Tres años Te saco ocho de radio de carrera radiofónica Sí, eh,
8: tres años Hago, tú sabes, dos programas al mes uh -huh. Pero eso ha sido una felicidad para mí, total Porque sí. es libertad absoluta Yo hago lo que quiero Estoy todo el tiempo aprendiendo Y, y dando a conocer lo que, lo que sé Y, y bueno feliz, Radio radiogladispalmera.com, se llama, eh, lo podéis escuchar siempre porque estaba en podcast, y, y el programa se llama Cantes Rodados. Son monográficos,
2: pero yo estoy feliz, de verdad. Pues el regalo consiste en hacer una pequeña edición de Cantes Rodados aquí, en ¿Ah, el ¿sí? Hombre Luna. Yo tengo preparada la sintonía. Uy, ¡Qué vergüenza!
8: Me da vergüenza. Si estamos en familia. Vamos
2: a meter sintonía y vamos a hacer una mini, mini edición de Cantes Rodados. ¿vale? Venga, venga. Donde yo me voy a autoinvitar a tu programa. Es que estamos rompiendo las fronteras de la radio, los límites de la radio. Bueno, entonces... pero tú, tú sabes,
8: hazlo tú. Que tú... No,
2: no, no, no es tu programa. Yo no me meto en tu programa, o sí, no lo sé. La cuestión es que metemos sintonía. Presentamos Cantes Rodados. Vale. Porque lo que quieres regalar es una edición de tu programa con público en directo. Vale. ¿Vale? Metemos... yo
8: qué tengo que hacer?
2: Es tu programa. Tú metes, metemos sintonía, tú lo presentas y me presentas a mí como invitado y yo te doy una canción que te va a gustar y nos hablas de ella. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Bueno. Va a salir bien. Sintonía de cantes rodados.
8: Hola, queridas amigas y amigos. Estamos en el Café La Palma. Y esto es Cantes Rodados. Hoy tenemos un invitado cómplice y un amante de la radio y de la música. Y estamos rodeados de una gente preciosa. Y, y vamos a ver unas canciones que este hombre me trae que yo no sé. Él dice que me van a gustar, tampoco me conoce tanto. No sé yo,
2: no sé yo. A ver, Pablo, cuéntame. En primer lugar, muchas gracias por traerme a tu programa. Es todo... Cuando recibí la noticia fue para mí un... algo muy especial. Pues sí, te he tenido una canción en esta breve edición de, de tu programa. Una canción que, que creo que encaja perfectamente. Porque, claro, yo escucho tu programa y sobre todo es una maravillosa selección musical. Y de lo que te conozco, de lo poquito que conozco te conozco, me dijiste una frase la primera vez que coincidimos que, que la tengo muy guardada. Y es que ninguna mujer te va a decir que no con una canción de Silvio. Ay, sí. Y entonces he traído. Pero eh, ¿sabes
8: qué pasa? Que tú eres mágico. Porque, porque estoy como hace una semana diciendo: Tengo que hacer un
2: programa de Silvio ya. Es que cuando hiciste hace dos programas, un especial La Luna.
9: Es que... Eh, 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 ah.
2: es que todo encaja, aquí cerramos el círculo. Qué guay. Entonces esto es... ¿Cuál ha cogido? Esta maravilla.
8: Lo he podido conocer Y es un ser maravilloso ¿Has conocido a Silvia? Sí ¿Cómo es? Estuvo comiendo en su casa Y me dio un cuartelazo total Estábamos grabando Un disco que hice con José María Vitier De poeta latinoamericano Hicimos El aire que te rodea Que lo acaban de editar ahora Otra vez Y él fue y nos hizo la foto Con su camiseta allí Haciéndonos la foto Y nos enseñó Un montón de, de pinturas que él tenía Él pinta muchos ángeles Y qué cosa más linda y más sencilla Dios mío, y cómo escribe mira, me regaló un libro con todas sus letras Dios mío qué clase de poeta, qué clase de, de cantor hay una cosa muy bonita que decía Facundo Cabral que decía, cantante es el que puede cantor es el que debe y él es el verdadero cantor porque debía cantar estas canciones para nosotros y no se agota ¿eh? sigue cantando y sigue componiendo y tiene una sinceridad, una forma de cantar. Yo creo que es mundial, mundial para mí, el cantautor mundial.
9: Una mujer innombrable, huye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota Y apago el reloj, que me tenga cuidado el amor y ahora lloro por verla morir.
8: ¡Sale! Gracias. Gracias.
2: Pues qué edición más especial de, de cantos rodados. que. Cantes, cantos. Cantes rodados, perdón. Que desde aquí os animamos a descubrir y a paladear la selección musical, porque aprendes de la música y aprendes de la vida, escuchando eh, todos Muchas tus gracias. y cada uno de los programas.
8: Sobre todo si estáis buscando canciones, oh, si yo hubiera encontrado eso cuando yo estaba buscando, porque yo soy muy fatiga con las canciones, todo el día buscando, buscando. Y, y entonces, bueno, pues hay boleros México, Cuba, lo que tú quieras, ¿sabes? Hay tango, tango de todas las cosas que se me pueden ocurrir a mí, que me pueden gustar, la, la recopilo, ¿no? Entonces, para buscar canciones guapas, si alguien está buscando canciones de repertorio o algo, os lo aconsejo porque ahí
2: me dejo yo el pellejo, ¿eh? <risa> es que hacer una hora de radio es mucho trabajo. Es, sí, sí lo es. ¿eh? Eso, eso lleva ahí su, Sobre todo que tenga tiempos. coherencia,
8: ¿no? Bueno, hmm. también hago descubrimiento, hago lo último que me he enterado, ¿eh? Quitando el reggaetón que no puedo poner, lo demás me, entra, me cabe todo.
2: Pues, Martirio eh, Vamos a continuar con el programa Ahora viene Amparo Sánchez Amparo Sánchez, que es un un, una maravilla ¿Os Como mujer
8: y como artista fantástica. Pues Es fantástica Es de estas mujeres que te dan esperanza ¿no? Y que te hacen hacer piña Y que
2: dice, yo quiero ser colega tuya <risa> pues, pues ahora hablaremos también de la música Y del paso del tiempo Y el tiempo como celebración ante todo Muy bien. Por eso celebramos también estos minutos
0: el hombre que se enamoró de el hombre la nora. que se enamoró de la
2: nora. En directo, en el Café La Palma de Madrid. Tercer bloque de la edición 309 del Hombre que se enamoró de la Luna. Seguimos aquí en el escenario del Café La Palma de Madrid. Que tras escuchar la entrevista acústica a Antonio Lizana, tras emocionarnos de nuevo con la voz de Martirio, ahora tenemos el, de nuevo una entrevista acústica. Y lo vamos a hacer con un toque diferente. Hemos dicho que tenemos a Paranoia, que tenemos a Amparo Sánchez aquí en la Luna. Pero como somos hoy, estamos transgrediendo las fronteras de la radio y también de la música, hemos dicho, eh, pidiendo permiso a Amparo. Amparo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que hemos dicho, oye, si Antonio Lizana se suman Paranoia y creamos algo especial, ¿cómo lo ves? Maravilloso. ¿Te parece?
4: Eso es, la, eso es la suerte que tenemos los músicos, de poder encontrarnos con otro músico y, y crear juntos y, y vivir estos momentos que vamos a compartir aquí con el público de La Palma y... Con los que estén escuchando el programa también. Pero vamos, los de aquí se lo llevan. Se lo para casa. De, de
0: <risa> <risa>
4: Aparte, Pablo, vamos, voy, voy, vamos a hacer, o sea, voy a, voy a hacer, o había pensado hacer, y por eso también me encanta que, que Antonio me acompañe, la, la primera, primera canción, diríamos, del proyecto Amparanoia, que es lo que estoy celebrando este año, los 20 años del nacimiento, pues esta fue la primera, primera, primera canción. Después de un viaje de Marruecos había estado escuchando música genagua y, y yo traía esa influencia del bajo y dije yo tengo que hacer una canción así. Así que una canción muy simple, un groove eh, envolvente y, y un campo maravilloso para esto, para que surja esto que va a pasar ahora.
2: Antonio, un momento para. Antonio, eh, en primer lugar, muchas gracias por sumarte a esta... Encerrona Lunera que te hemos propuesto. ¿Qué <risa> un placer. Un placer. Eh, y, y bueno, ya es tu segunda presencia en el programa. O sea, que esto va... Ya, no, vas a tener ya sección en el ya programa. Yo soy un veterano, mira. <risa> Efectivamente. Vamos Pero a que ver... Que por...
4: Mira, Pablo, te, tenemos que contarlo a la audiencia que lo sí, sepa. Sí. Que nosotros nos encontramos no hace mucho y él me pareció muy gracioso porque me habló de yo canto y toco el saxo y... Digo, cantas, tocas... No, me parecía raro. Digo, bueno, pues a ver si algún día te escucho.
2: Y hoy lo estamos viendo. Y aquí escuchando. ha sido.
3: ¿Verdad o no? Sí, 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 totalmente.
2: Dicho lo cual, esto es improvisación pura y dura, porque no hemos hecho prueba, no hemos hecho nada. Estos son dos talentazos de nuestra música reunidos en este maravilloso escenario del Café La Palma. Hoy, con nosotros, Amparanoia. Thank <laughs> you.
10: Corazón Estoy queriendo A un moreno Y no me lo da su Sumaré Amor Eterno ha curado Aunque le salga La novia pare Y yo le digo más dolor. Ay, Moreno. Piensa en mi corazón. Ah. En mi corazón. Ay.
2: Antonio Lizana, muchísimas gracias de nuevo.
4: Wow. Increíble. Pablo, Am gracias eh, por esta conexión maravillosa.
2: Amparo Anlizana. Ya lo veo. Ah,
4: <risa> lo veo. Tour. Veo, veo los titulares.
2: Ya lo veo. ¿Por qué, eh?
4: no? Mira, las cosas... Primer, son así.
2: primer concierto empezamos las cosas en San Fernando.
4: surgen así desde el principio?
2: ¿Empezamos en San Fernando? ¿En febrero? Empezamos Ay, la revista...
4: No, en febrero estoy en Brasil, pero...
2: Bueno, ya estamos pero con lo... Vamos a buscar una fecha. Los músicos y sus agendas.
4: <risa> Complicada.
2: <risa> lo veo, lo veo. Lo veo el amparo Alizana tour. Y... Y luego nos hacemos un programita después, nosotros.
4: Pero invitada especial tiene que estar
2: Martirio, si no, no. Hombre, Martirio. Si no,
4: no. Martirio tiene que estar. Porque y si llevamos, no nos
2: sale. llevamos el set en un par de baúles de Martirio. <risa> 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 bueno, eh, ¿qué ganas, por cierto, de que no acabase nunca la canción? Por cierto, estaba, ¿estaba tan a gustito ahí dentro?
4: Yo también, pero he dicho, ¡ay, que no quiero enrollarme más! Porque, ser, no sé, el programa tiene que acabar. Y me tienen que entrevistar. y no sé. Digo, ya, hasta la aquí. radio y sus tiempos, ¿no? Pero sí, es lo que he explicado, ¿no? Que yo volvía de un viaje de Marruecos y había tenido la suerte de, de ver un concierto de música en agua en Echagüira. Todo más idílico era imposible. Entonces yo vine muy prendida, me traje algunos cassettes, porque en esa época existían los cassettes, estos de cintas. ¿Hablamos y, del año? El pronto? año 1994, por ahí era, uh -huh.
0: 93,
4: 94. Y entonces yo dije, yo tengo que hacer una canción así, eso que yo haga un ritmo y que sea el bajo siempre igual, y yo encima cantando. Y fue mi primera canción, porque bueno, llevaba cantando mucho tiempo, pero la guitarra pues empecé así, de poquito a poquito, de poquito a poquito. Y, y esta canción, bueno, pues era solo seguirme,
2: que bueno, que es lo que hago yo con la guitarra, ¿no? Acompañarme y... Tú pensaste, si algún día Antonio y... Lizana me puede acompañar, ya lo dejas ahí, ¿no? Lo Nunca
4: lo pensé, pero de verdad que me cayó súper... O sea, tuve muy buen feeling el día que nos encontramos porque me pareció un ser muy con mucha luz y, y ya se le veía que tenía talento, ¿no? Porque la manera así de entrarte y de hablar y todo, dije, mira qué arte tiene este chico de Cádiz. Y todo, bueno, lo había escuchado, que os voy a decir, ¿no? Que se nota y se siente ahí una personalidad muy entusiasta, ¿no? Muy positiva, con mucha luz. Y me ha encantado tocar con él y ya estoy deseando tocar el siguiente tema.
2: Si sí, te digo yo que aquí hay algo. Bueno, eh, Amparo, eh, muchas gracias por estar en El Hombre Luna, por estar en la Bueno, que... tú sabes que yo inauguré La Palma
4: hace 23, 24... Germán, ¿cuánto hace Espera, espera. 23 yo inauguré el Café de la Palma una noche vieja con angina no lo perdáis yo vivía aquí al lado en Malasaña y Germán eh, era el camarero de donde yo empecé a cantar cuando llegué a Madrid en el 96
2: pero Antonio Amparo, mejor que se suba Germán y charlamos oh, sobre sí, ese sí, qué ¿no?
4: ilusión, ven Germán
2: se sube al, al micrófono Toma tu micrófono, en realidad. <risa> y te sube Germán Hughes, que es el director del Café La Palma, que también nuestros oyentes lo recordarán porque en el aniversario de La Palma estuvo contándonos eh, anécdotas y curiosidades de este espacio. Y claro, yo tenía este dato de que el primer concierto que se dio en La Palma... Aquí, en este escenario, aquí, el primero. Y ¿Verdad? quiero ¿No? que quiero nos Germán. Eh, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Es eso cierto, que Amparo inauguró el Café de la Palma?
1: Eh, si yo no, no me lo voy a inventar, a probar, Pablo. No. No, o sea, inventa...
2: Estamos en el Café de la Palma. Son o sea, podría inventármelo en Buenos Aires o Argentina,
4: pero estar en el Café de la Palma
2: no me lo voy a inventar. Yo tengo que contestar mis fuentes,
1: esto es periodismo real.
4: <risa> eh. Vale, 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 muy
1: bien, muy bien, Pablo. No, no. no la voy a dejar mal, voy a decir <risa> <cierto. risa> que es cierto. Aunque fue Beyoncé, en realidad. <risa> no, no, en serio. Eh, es verdad, tenía, tenía ya entonces una banda que fue quizá un poquito... Con Jairo,
4: eh... de Pedro, con Vaca, que actualmente de los Corona Así con es. el Charra y con el Pax, teníamos un grupo bueno que se llamaba Amparanos del Blues, que yo no sé por qué siempre con mi nombre la gente se inspiraba. Y entonces... Antes de Amparano del Blue, yo cantaba en un local donde él trabajaba de camarero. Así, Así nos conocimos.
1: Es. Así es. Cuenta, cuenta. Eh, bueno, eh, además, a lo, a lo mejor eso tú no lo sabes. ¿Qué? Eh, es la, la primera vez que te rebauticé un proyecto, porque te acuerdas también de La Charangoya.
4: Sí, es verdad, es verdad.
1: <risa> por cosas de estas de las discográficas, cuando Amparo ya estaba... Eh, arrasando con Amparanoia, pues queríamos seguir haciendo conciertos, Pequeño
4: ¿no? y se inventó lo de la charangoya, que era la charanga de Amparanoia. Bueno, en fin,
7: <risa> se lo inventó Germán.
1: Pues antes eh, tocaba en el Jazz Madrid, donde yo trabajaba de camarero y además repartía tarjetas en la puerta y esas cosas. Y entonces eh, eh, metíamos a la gente que pasaba por la calle para... Eh, eh, que fueron a ver los conciertos era la forma de comunicación que había entonces, no había Twitter, no había Facebook, ni, ni Analógico, esas cosas.
4: todo súper analógico
1: Total, total Contacto humano, Así, y analógico Y entonces, eh, bueno, ahí nos hicimos amigos, todo eso, y por eso eh, eh, aprendí a admirarla, digamos Y... Wow. y me acuerdo una vez que estaba dando tarjetas y tocaban ellos y no sé por qué era de las primeras veces y no me acordaba el nombre del grupo. Y yo estaba dando tarjetas ahí en la puerta y justo enfrente estaba la farmacia esta de la calle La Palma, que tiene todos los azulejos, seguro que la conocéis, la antigua. Y tiene un cartel que pone emplastos porosos rojos. Y yo estaba dando tarjetas y me dicen quién toca? Y no me acordaba y emplastos porosos rojos, me sonó Chili piper y salía la gente del concierto flipada y me decía, ¿cómo molan los emplastos esos rojos? <risa> Eso no lo sabía, ¿no? No, no lo pues, sabía. Confesado Eso que humor,
4: humor argentino, humor argentino.
1: Y, y bueno, pues luego afortunadamente pude eh, empezar a soñar con, con eh, poder dedicarme a la música en lo que podía. Lo había intentado estando aquí arriba del escenario y no había manera, vamos, o sea... Lo tenía muy claro que solo podía hacerlo desde atrás, empujando un poquito el carro. Y cuando fuimos a inaugurar, pues qué mejor que contar con una amiga y...
4: Claro, y a mí me hacía mucha ilusión y la verdad que yo tengo una salud bastante buena, pero pillé anginas, pero anginas de placa, fiebre, todo. Y yo me daba mucha pena porque era nochevieja eh, inauguraba él, eh, tocaba con, él, con estos amigos músicos, o sea, era maravilloso todo, pero yo estaba mal. Pero bueno, me tomé antibióticos, el cariño de ellos, todo, hice el concierto y me fui. ¿No? ¿Te acuerdas? Venía ¿no? sí, con sí. una bufanda de lana, temblando, pero hice el concierto y, y siempre lo recuerdo que este lugar lo inauguré yo y 23 años después, pues mira, hoy estoy sentada aquí esta tarde, no he dejado de volver <risa> de una manera o de otra. ¿no? Y eso quiero dar las gracias a Germán porque siempre piensa en mí. <risa>
1: Al revés, soy yo el, el agradecido porque habla de la buena memoria, de, no sé, de tener los pies en la tierra y siempre ser capaz de eh, volver a los orígenes y esas cosas que, vamos, yo soy yo el agradecido. Gracias.
4: Un aplauso para Germán. Aplauso.
2: Germán grano, ¿qué tal de público ese primer concierto?
1: Pues estuvo bien, bueno, eh, siempre puede ser más, siempre queremos más, pero he de confesar que era el primer concierto que hacíamos y yo estaba... Pero el, el de Charangoya
4: lo, pega, lo petamos. Ah, bueno, el de ya que... lo petamos porque aparte la gente estaba súper confundida. También hicimos aquí el Sound System por, por la pero causa de, de, de los zapatistas y, o sea, Germán siempre ha estado apoyando las locura que yo le he propuesto, no. él también me ha propuesto alguna. Y, y bueno, y lo bueno es volver a este escenario y, y hoy con Antonio, que me dice, hay café, un bolo
1: con Antonio. Bueno, vamos, o sea, ¿Ya? Ya, ya estoy con el cuchillo ahí detrás de la barra esperando <risa> claro, claro. cuando salga para asaltarle. ¿Y durante este año,
2: de estos años, qué ha cambiado más? ¿Vosotros o el Café La Palma?
1: Pues...
4: Eh... Ante el muro ese no estaba cristalado. <risa> Y esa pared no era así de fea tampoco. Eh, eso estaba... ¿Qué pasó, Germán? Cuéntaselo
1: a la gente. Pues, bueno, eh, empecé con 20 años y dos duros. O sea, no había para insonorizar. Ahora nada. el
4: camerino no la amplía ni para atrás.
1: Me gustaría que lo vierais, Un
4: pasillito así, pero yo le tengo cariño igual.
1: Pero eso no, no hay
4: posibilidad de pillar el local ese de la calle de arriba Molaría,
1: Pero aún así es chiquitito, pero la de firmas que cabe. ¿eh? No,
4: y el, y el sabor que tiene.
1: No lo ve, no lo ve. No, lo no voy a seguir intentando. No, no. <risa> pues eh, no, sé, no sé si La Palma ha cambiado, si se ha remozado y eso, pero por lo menos yo la sigo intentando tratar con la misma ilusión que el primer día y creo que a ellos eso les pasa lo mismo. Eso
4: es
2: verdad,
0: eso es verdad. <risa> <risa>
2: Amparo, ¿de aquel concierto a, a hasta que logras editar El Poder de Machín, cuánto tiempo pasa?
4: Un año y medio, dos años ¿no? como máximo.
2: Eran tiempos en los que había que llevar tu música a todas las salas por lavapiés y por malasaña.
4: Bueno, a mí me pasó algo muy curioso y es que, claro, yo venía de Andalucía y llegaba con mi maqueta, que era una cassette, volvemos a las cassettes. <risa> TDK
2: de 90, ¿no? Eh,
4: sí, y TDK, TDK era... Y, y, y sí si es cierto que la gente me decía, ah, pero tú no cantas flamenco, porque yo en esa maqueta lo que tenía era versiones de blues, de rhythm and blues, ¿no? Era esa como la onda. Porque lo mismo cantaba Janis Joplin, que, ¿no? Era como una, un poco así, mezcla. Pero música negra, no tenía temas míos en esa maqueta. Y entonces la gente de los clubes me decían, "Pero siendo andaluza, ¿por qué no canta flamenco?" Digo, "Ah, pues mira, me encantaría, pero no <risa> me encantaría, pero no, no no canto otras cosas." Me costó mucho conseguir, yo iba todas las jam, subía, cantaba un blues, ¡Ah, lloraba todo ahí. ¡Ah! Y todo el mundo, "Muy bien, muy bien", pero nadie me daba una fecha. <risa> nadie. Me desgallitaba ahí el alma y no no y en un momento, pues, un personaje que era nuestro jefe, el de Germán y el mío, que se llama José Luis, eh, ya estaba un poco desesperada porque yo llegué aquí a vivir a Madrid con un niño de nueve años. Aparte de mis sueños de la música, llevaba un niño conmigo y, y tenía que encontrar ya trabajo aquí, porque si no me iba a tener que ir y yo no me quería ir de Madrid ni loca, estaba encantada. Y entonces me fui ahí al, al Jazz Madrid, y le dije a José Luis, bueno vi un grupo tocando de dos hippies, versiones de Nirvana, mal, desafinado, y dije, a ver, si esa peña están tocando ahí, ¿verdad o no? Así ¿Te es, acuerdas quién eran, no? Sí, El club sí, ese, sí. Vale. Digo, a ver. No, 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 pasaron a la posteridad. No El caso es que sí. Taburete. Eh, no. No, 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 no pasa. No, eran en inglés o irlandés, no me acuerdo. El caso es que yo los vi y dije, a ver, si ellos, haciendo eso, están ahí en ese escenario, yo tengo que estar ahí. Entonces me fui para el dueño y le dije, mira, la semana que viene voy a venir a tocar gratis. Y si te gusta, me contrata, y si no, pues ya, pero voy a venir. Y se quedó así, y dije, vale, ven. Y entonces fui con, con mi guitarrista, Robert Johnson, para descanse, ya nos dejó. Y Un crack. Un
1: crack. Y mejor persona. Y
4: mejor persona. Y le dije a Robert, 20, 20 que ya he encontrado un sitio. Mentira, íbamos gratis, pero algo me tenía que inventar, ¿no? Y la verdad que tocamos ese día, hicimos cuatro pases, ocho, ya no me acuerdo, porque José Luis me decía, ahora en media hora tocáis otra vez. Y así toda la noche. Y ya llegó un momento que me dejó irme y me dijo, ven mañana. Y mañana y al día siguiente me dijo, ven mañana. Y me tiré un año y medio. Ya entré entré en un loop que era jueves, viernes, sábado y domingo del American Pie al Hotel California. El Mago. El Mago California. y al Jan Madrid. Usted, o sea, sí. Mítico, mítico, Pablo. Es, mítico, es, es, mítico. Es, es el, y hasta malo, dos ¿no? bolos
1: en cada uno.
4: Y hasta dos bolos y mucho. Bueno, el caso es que mi vida entró en un bucle ahí y lo que pasó en estos lugares, donde Germán y yo nos conocemos, es que yo cantaba versiones, pero de vez en cuando cantaba algún de Mío. ¿no? A ver qué pasaba. Y llegó un momento que la gente me decía, no, no, queremos oír tus temas, no cante versiones. Cántanos tus temas. O sea, venía ya, fan, a escuchar esas canciones que no estaban grabadas, ni había vídeo en YouTube, ni... Era otra época. Tenían que oírla ahí, en ese momento.
1: Se corría de boca en boca. Y se Voy corría a de boca en boca. platos y... porosos rojos. <ríe>
4: claro. Un nombre muy... <ríe> Muy comercial. No, y, no nos llamábamos Amparo y Robert, ¿no? Me parece que aparecíamos en los carteles Amparo y Robert. Y bueno, y ahí en ese lugar fue, bueno, primero donde pillé eh, ese gusto, ¿no?, de tocar cuatro días a la semana, no sé cuántos miles de pases, ante un público que le interesaba, no, daba igual, ¿no? Claro, yo venía acostumbrada a Granada, que yo era la única mujer cantante, entonces... Eh, era alguien, ¿no? Entre comillas, salía en el periódico, iba al festival de jazz, de blues, y llegó a Madrid y eso, la gente tomando los... ¿Cómo se llamaba eso de litro? ¿Los cachis? ¿no? ¿Cómo se llamaba? Los minis. Los minis. La gente tomando los minis, hablando, fumando por algo que se fumaba en esa época. Ellos como locos, persiguiendo a la gente para que no fumara. Bueno, una locura. Pero no venía... O sea, sí había gente que venía a oír música, pero tú estabas allí de fondo. Y... Hasta que me hizo un público, ¿no? Y de pronto me di cuenta que iba a tocar a Lavapié y toda la gente de Malasaña venía a Lavapié. Digo, ¡ah, ya tengo una cuadrilla que me sigue! ¿Dónde voy? Así, ¡wow! Y a mi Madrid me lo, me lo dio todo, ¿no? Salir de Granada y, y llegar aquí que no era nadie y que no cantaba flamenco siendo andaluza fue un gran reto y una maravilla.
2: Y 20 años después, grabas el coro de mi gente, que yo no sé si el título no es muy aproximado, porque yo creo que te ha rodeado de tu familia. Sí, exacto ¿No? eh, Además un proyecto que ha ido mutando Con la oportunidad de conseguir la fecha de los 20 años del poder de Machín Empiezas a rodearte de tu familia, de tus amigos músicos Para eh, dibujar un proyecto que es una celebración de la música y del tiempo Y que me gustaría saber qué sensación está despertado en una gira Que yo creo que ha tenido que ser un torbellino de emociones A lo largo de todos y cada uno de los conciertos que has podido disfrutar ¿Te imaginabas que iba a tener este proyecto el recibimiento y, y sentirte tan bien acompañada como has estado?
4: No, por supuesto que, como decía Maribel, siempre están los miedos, la inseguridad de él, gustará, no gustará. Yo hice toda la producción del álbum del coro de mi gente con amigos y artistas que me llevan acompañando mucho tiempo y alguna gente más nueva, digamos, en una parte después de mi vida, pero, pero igualmente importante. Yo creo que todos los nombres que están en el álbum tienen mucho que ver ¿no? Con, conmigo misma. Y era algo que, sobre todo, me dio la oportunidad de pararme a ver qué es lo que yo había hecho 20 años atrás. Y porque siempre iba pensando en el siguiente proyecto, el siguiente, nunca miraba ¿no? hacia atrás. Me dio esa oportunidad de reconocerme, de de descolgar el teléfono, llamar a amigos que me dijeran, sí, estamos ahí, queremos estar ahí contigo, de pasarlo muy bien haciendo el disco, luego empezar los ensayos y sorprenderme, porque me acordaba de todos los temas, <risa> y me acordaba la nota, me acordaba las letras, bueno, bien bonito, en los conciertos también, sintiendo emociones fuertes y... y y reencontrándote con un público, pues eso, de hace 20 años, ¿no? Que hace 20 años éramos la banda sonora de su vida y, y que de pronto estamos cantando, ¿no? Todas esas melodías. ha sido muy emocionante. Y ahora, pues ya quedan tres conciertos, que hay que. aquí en Madrid, el uno en La Riviera, el dos en Granada y el quince en Barcelona. Que fíjate, yo soy de Granada, he vivido en Madrid y ahora vivo en Barcelona. O sea, son las tres ciudades que son el eje de mi vida, el triángulo de mi vida, ¿no? Tienen ese significado también. Así que con mucha emoción, despidiendo la celebración.
2: Le vas a despedir a lo grande, en la Riviera, el día 1 uh -huh. de Madrid, que ya se ha anunciado además eh, algunos de los eh, invitados, amigos, familiares que te van a acompañar. Entre ellos, eh, si no recuerdo mal, está Fito, está la Mari de Chambao, y luego 15 días después tienes de que Pedro, recobrar Jairo. de Pedro, Jairo, efectivamente.
4: Muerto estará también abriendo el concierto. ¿Y en Barcelona? Y en Madrid también viene un rapero que estoy produciendo, muy joven, que se llama y que estará en los dos conciertos. Y en Barcelona está Macaco, La Pegatina, Joan, de Dominguez, La Trova Kung Fu, eh, que también abre el concierto con un proyecto que tiene con Majid, que es el guitarrista de Manu Chao. Manu, no sé si dejará aparecer o no. Eso, no lo hemos podido anunciar, es sorpresa.
2: Pero estás ahí tramándolo.
4: Eh, bueno, tramando, me encantaría, sería un sueño, pero bueno, si es posible, bien, y si no, pues también, porque la amistad y más los que nos dedicamos a la música, sobre todo está el respeto, ¿no? Yo me acuerdo, yo a Maribel la llamé para este aniversario y ella me dijo, no, no, yo de Amparano ya no conozco, a mí me llama de Amparo Sánchez, que <risa> es lo que a mí me gusta, que es lo que tú has hecho. Pues eso es lo que eso es lo bonito que la gente te diga lo que siente, que, eh, que sea respetuoso. Entonces, con el respeto, con la libertad y con el cariño, pues se fraguan amistades como las que aparecen en el disco, que son de todos estos años, gracias a que hay esos componentes. Que nos juntamos y podemos tocar, tocamos, pero no no tiene que ser obligado. Uh -huh. Y luego hay otros que sí se han querido comprometer a estar y apoyarme en el cierre de la gira con sus nombres, con su cariño, y para mí todos son súper especiales. Aquí en Madrid, bueno, Fito, ¿qué voy a decir? O sea, tener a Fito cantando un tema mío, pues la verdad, es un sueño hecho realidad. La Mari, que, que le dio completamente la vuelta al, al tema que, que eligió versionear y que lo va a cantar también conmigo en directo. Y bueno, y, y Jairo, de, de Pedro, que como contábamos, estuvimos aquí en Nochevieja hace 23 años. Y que hace 23 años que compartimos escenario, cariño y experiencia y, y música. Entonces, bueno, van a ser una fecha muy emocionante, muy bonita y, y con muchas ganas de que lleguen.
2: La música es como celebración del paso del tiempo, así que eso hay que celebrar lo grande. Y después, ¿la música por dónde te va a llevar? ¿Te guiarán Paranoia? ¿Te guiará tu proyecto en solitario?
4: No, yo soy Amparo Sánchez ya siempre. Uh -huh. Quiero decir, Amparo Sánchez de principio a fin. Uh -huh. Amparo Sánchez, cantante, compositora, he escrito un libro, de momento solo uno, pero bueno,
2: escritora libro? me
4: puedo decir ya también.
2: ¿Qué tal el libro, por cierto?
4: Muy bien, ahora estuve en Granada en una presentación y...
2: ¿Del niño y el lobo?
4: La niña y el lobo, La sí. niña y el lobo. Y soy productora también, eh, hago producciones a otros artistas y es un campo que ya llevo varios años haciéndolo y cada vez me gusta más. Ahora ya tengo también mi propio espacio, mi lugar eh, donde puedo hacer toda esta investigaciones y experimentación con la música. Me gusta mucho producir artistas que no tienen nada que ver conmigo porque eso me obliga a tener que investigar, a hacer como un trabajo que me encanta, que me motiva y transmitir por pues, lo que yo he aprendido en, en toda mi carrera porque desde el principio fui cabezona de yo quiero producir, yo quiero estar ahí hasta el final y el estar ahí hasta el final pues que sé muchas cosas de cómo tiene que estar las cosas para que suenen bien o como a mí me gusta que suene, ¿no?, al menos. Entonces, bueno, atreverme como productora, que no es un trabajo que como mujer esté muy fácil, porque no, no somos muchas, pero bueno, ahí abriendo también camino por ahí, y Amparanoia hemos hecho el, la celebración aquí en España, todo 2017, 2018 vamos a hacer algunas fechas internacionales, porque Amparanoia pues, fue un grupo internacional, sí. Este año lo quisimos dedicar a nuestro país, pero el año que viene vamos a hacer fecha
2: fuera. ¿Es lo que citabas antes de Brasil?
4: No, Brasil no. es otro
2: proyecto. ¿Y uh -huh. ah. que ¿Eh? te dejas querer?
4: Eh, no, Brasil es un proyecto... Pero, pero te lo cuento. No, soy fácil, me, mírame. Estoy... Te lo cuento todo. No, <risa> no es broma. Eh, Brasil, lo de Brasil es un proyecto que me hace mucha ilusión, que llevo trabajando todo el año con temas inédito mío, pero también versiones y también poemas musicalizados de una poetisa que tuve la suerte de que ella me escogió en, en conocerme. Eh, con un tema mío, Alma de Cantaora, pues bueno hizo toda una performance, me la mandó, yo me quedé completamente alucinada y a partir de ahí pues empezamos a soñar, a hacer algo juntas. Luego entró una dramaturga argentina, una percusionista y bueno, el proyecto se llama Hermanas, y vamos a ir a teatro y centro de mujeres con un mensaje pues muy femenino, feminista y de empoderamiento.
2: Y absolutamente necesario.
4: Y absolutamente necesario. Y empezamos en Brasil y Argentina, pero bueno ya le he dicho a Maribel que vendremos vendremos a Europa y, y en cada lugar, además, vamos a ir invitando a otras mujeres a, a que participen en la obra. El, bueno, pues las que sean de música música, las que bailen, que bailen la que haga interpretación que interprete, bueno, como diferentes materias. Y la idea es eso, ¿no? Pues hacer cosas mujeres, para mujeres y hombres, sensibles hacia las mujeres. <risa>
2: Yo creo que entre la luna 335 y 340 podemos hacer algo con este proyecto que me ah, ya? parece más que interesante. Me encantaría. Amparo, vamos a retomar el, la música, sí. tu guitarra. Yo no sé si Germán quieres hacerte unos coros o te despedimos. <risa> que Muchísimas gracias, Germán Hughes. <risa> Venga, retomas el...
4: Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? A ver, ¿cuántos temas tenemos? Tenemos
2: dos temas. Ah, vale, hago
4: uno ahora yo solo. No, porque quiero tener invitado en el ¿Ah, sí? último. Sí.
2: Pues eso, estás en tu casa. Vale, vale. Entonces vale. ahora
4: hago uno solo. Ahora haces
2: una sola y luego ya nos dices lo que te apetece hacer. Vale. ¿Te parece?
4: ¿Y hay alguno así especial que te gustaría...? O lo, o, lo abrimos, o lo abrimos al público. No sé, a lo mejor hay... Yo ya sé, por ahí ya sé la petición, por dónde puede ir. ¿No? ¿Cuál? Sí, te va a tocar, hombre, te estoy mirando a ti ¿A quién? No, no, lo de toda mi vida Tú, pide No, no ¿Que te den? Uy, oh, qué arriesgada, ¿eh?
5: Vamos a hacer una versión
4: bonita, acústica de que te den, ¿sí o no? Vamos allá
2: Aquello de que el público manda también es en la radio. <risa> Así que en para nosotros, es todo tuyo. Hey.
10: El día que me dijiste adiós muy buenas yo ya me voy de aquí. Dejaste mi alma en pena por los rincones llorando de ti. Ahora que ha pasado más de un año y yo ya te he olvidado. Me deseo buena suerte no volver a verte y que me vaya bien. Adiós mi corazón Y que te den, que te den por ahí Que no me supiste dar Ni un poquito lo que te di a ti Uy. Y si pasas por mi puerta Verás siete u ocho esperándome Discoteca, tomar cerveza o tomarme un té y yo sonrío coqueta hoy tengo jaqueca y no voy a salir mañana volvemos preciosa con cuatro rosas todas para ti adiós mi corazón y que te den, que te
2: Me dan ganas de disparar a la ley, ¿sabes? Al final de la canción. <risa> y ahora que falta un
4: poco de emoción. del paro. Bueno, Está no bien. lo entendemos porque
2: es domingo. No te lo vas a creer, pero has elegido la canción que tenía pensado para el cierre. A ver qué hacemos ahora. <risa> <risa> y me decías que estabas pensando algo para el tercer tema.
4: Sí, hemos tenido una idea brillante dos minutos antes de que nos dijeras de que... Había que empezar el programa. ¿Y qué es? Eh, Una sorpresita. Venga.
2: ¿Ya? Claro que ah, ya. que ya hemos llegado la, al final. Ah, vale, sí. vale, vale. Es el momento porque luego... Nos... El hombre
4: luna te sorprende.
0: Claro.
2: Lo, luego vamos a decir lo que vamos a hacer el 17 de diciembre. 15. Eh, no, el 17 es ah, mi, tú... programa, mi programa. Ver, es el ah,
5: vale, dale,
4: perdón. Es que yo estoy con las fechas mías, ¿sabes? Yo aquí... Me quedan tres.
2: El 15 vamos a Barcelona bajamos el 16 y el 17 estamos aquí estoy en Montreal
4: el 16 Joder, cómo viaja esta gente participo verdad? en un homenaje súper bonito a Lasa a la cantante Lasa qué maravilla bueno en realidad voy a participar en París y en Montreal me acaban de comunicar que al de París voy también
2: Joder, esas noticias que bueno hay que ir hay que ir no o sea, a ver cantar a Lasa es yo la conocí es una la conocí
4: en 2005 que tuve la suerte de, de, de que me diera la BBC el, grupo, eh, el premio a Mejor Grupo Europeo a le dio el eh, mejor por Canadá o sea, estábamos en el mismo premio pero por separa bueno. sí y fue la oportunidad que tuve luego en Suiza también tocamos juntas en Berna y cuando me enteré del fallecimiento la verdad, bueno, cuando me enteré que estaba malita me, me, me afectó bastante cuando falleció y que hayan pensado en mí para cantarla
2: qué maravilla canto
4: cuatro temas y estoy súper orgullosa de una, de
2: participar. una autora, una voz que siempre hay que reivindicar uh -huh. y saber llegar a ella. Pues pues bendito viaje, bendita agenda eh, que tienes por delante. Pero ahora necesito saber, estoy en Ascuas, qué, qué habéis pensado. Pues mira, yo... Voy a contar una anécdota. ¿Hay tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? Estás en tu casa y como Germana se ha subido, siempre me dice atento con el tiempo, pero como ha participado en la entrevista es culpa suya. Pues mira, yo
4: he, he propuesto he propuesto que Antonio y, y Martirio suban conmigo y que cantemos juntas Martirio y yo, y él que haga lo que quiera, porque ya evidentemente <risa> lo va a hacer. <risa> eh, vamos a cantarle a Chabela Varga. Porque quiero quiero aclarar, bueno, para mí, cuando llegué a vivir a Madrid, esa época que hablábamos, yo la vi en el Teatro Albéniz y yo nunca he llorado tanto en un concierto en mi vida. O sea, fue un tema tras de otro y no podía parar de llorar. Me movió lo inter, desde lo más profundo. a partir de, Yo la había conocido por Almodóvar, por las películas de Almodóvar, y fui al Teatro Albéniz, me invitó mi primo a ir a verla y para mí fue, bueno, un antes y un después. A partir de ahí pues, empecé a estudiarla, a escucharla y me atreví con Caléxico a grabar eh, una versión del último trago con unos mariachis mexicanos y me decían ellos, los, mi amigo estos Caléxico, pero ¿por qué quieres grabar esta canción? Si tú tienes canciones muy bonitas. Digo, mira, la noche que falleció Chabela, yo estaba en el País Vasco produciendo a un grupo y por la noche sacamos la guitarra. Y me dijo, Oreón, venga, canta algo. Y digo, bueno, y canté El Último Trago. Y a la mañana siguiente, entre las personas que había, había una chica mexicana y me llamó al estudio y me dijo, ha fallecido anoche, Chavela De hecho, cuando yo estaba cantando El Último Trago, estaba como súper emocionada. Y todos nos emocionamos mucho, pero al saber al día siguiente esto, fue como que todos los que estábamos allí sabíamos que le estábamos cantando a ella. Por eso yo grabé humildemente mi versión. Y hoy... Pues va a ser un placer inmenso cantarla con Maribel, que sí, que ha, ha estado con ella, canta con ella. Pero la vamos a cantar hoy. El coro, algo, lo vamos a cantar, ¿no? Algo, algo. Así que esa es la sorpresita, Pablo, ¿qué te parece?
2: Eh, ¿Qué te parece?
4: Cuenta algo.
2: Yo creo que estoy superado para <risa> los acontecimientos, o sea, yo no... <risa> Yo soy soy transparente y yo sabía que estáis tramando algo, pero no algo tan bonito. Así que creo que vamos a vivir un momento que nos va a impactar. Y solo quiero daros las gracias por in intentar crear un momento mágico aquí en el Hombre Luna, porque esto es irrepetible. Por supuesto.
4: Gracias por venir al público, gracias a ti por unirnos a los tres. gracias. ¿Qué valor tienes, Maribel? ¿Qué valor? ¿Dónde me pongo? Tú de, de pie, sentada, como te gustaba. Este pan, mi,
2: tuya, Amparo. Amparo, anmartirio. Al <risa> Estas cosas que tiene este programa de radio, que, que intentamos hacer cosas que no os esperéis. Y esta no me la esperaba ni yo.
8: Ni yo, ni yo. <risa>
4: No, Martín dice, pero si yo no canto. Digo, pero ¿cómo no va a cantar? ¿Cómo puede ser eso?
2: Pues muy atentos. Eh, cuando decíamos antes que los dispositivos estuvieran apagados, quizás es el momento de tomar... No Toma grabación de esto. No de idea. Oye, no de idea. yo me siento muy chiquitilla, <risa> hola, me hola, pongo hola. de pie, ¿no? Hola, Dale. hola, hola.
4: Si no voy a estar ahí como... Pobrecita, no se puede levantar. puedo. Puedo. <risa> Eh, a ver si el técnico
0: porque tengo aquí un
8: cable Ya. Ahí. Sí, sí. Ay,
0: perdón.
4: Bueno, esto es un peligro cantar este tema, porque ahora vamos a querer tomarnos un chupito de tequila, lo saben, ¿no?
8: Penas como esas son las que yo quiero. <risa>
10: Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos
8: Esta noche Voy a rogarte
6: esta noche, te vas de a de Qué difícil tener que olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada, nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Botella conmigo y en el último trago me besas esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día
10: sin querer tropezar
2: Estamos en el... Muchisim muchísimas gracias. Eh... Nos quedan tres minutos de programa, pero antes de despedir, Martirio, Maribel, Antonio, Amparo, gracias por hacernos tan felices esta tarde. Un verdadero placer, porque lo que hemos vivido en este momento es el momento de esta temporada de luneras, estoy completamente seguro. Muchísimas gracias. Amparo, siéntate conmigo y despide conmigo el programa, venga. Wow.
4: ¡Qué bonito, Pablo!
2: Esto ha sido demasiado especial.
4: Yo venía contenta esta mañana cuando pillé el ave, ¿eh? a Madrid. Venía contenta, pero ahora estoy muy contenta. Y ya no te voy a olvidar nunca.
2: Yo tampoco, y, y, y Martirio, yo sí que no duermo esta noche. Oh. <risa> Eh, vamos a hablar de la siguiente luna y luego despedimos que yo creo que una canción, Amparo, que te va a gustar mucho y despedimos tú y yo el programa de hoy, ¿vale? Perfecto. Eh, siguiente luna, 17 de diciembre, que no es dentro de 15 días, 17 de diciembre, vamos a tener de nuevo tres invitados. Vamos a tener una banda de Córdoba que nos va a presentar su segundo disco, se llama The Will and the Hammond y que nos interesa mucho que conozcáis sus pedazos de canciones, pedazo de temas. Bloque central para un periodista, crítico televisivo, literario, que colabora en diferentes medios de comunicación, que si os digo que se llama Roberto Enríquez, a lo mejor os quedáis pues, pues muy bien, pero si os digo que es subdirector de Leitmotiv y que le conoceréis en el programa porque él es Bob Pop, pues Yo lo ya le conoceréis.
4: Cuando estuve y me llamó mucho la atención eso, que era el subdirector, porque tiene un personaje pero cuando lo conoce detrás del personaje eh, vamos a conocer detrás increíble. del personaje,
2: efectivamente lo recomiendo, que no se lo pierdan pues Bob Pop, aquí en La Luna día 17 de diciembre y para cerrar, y para cerrar vamos ya al bloque al, al tercer invitado, Marcus para cerrar un invitado que dices ¿quién eh, llevarías a La Luna para cerrar? Eh, para que fuera el último invitado del año y diría pues él yo no sé si voy a sobrevivir a esa entrevista, ya lo digo a mí me podéis recoger, a lo mejor me caigo por las escaleras. Muy bien, Pueden ocurrir, bien, ocurrir diferentes bien, cosas, porque es? es un hombre de la elocuencia, de del discurso, de que, que es todo claridad. Santiago Sedón. El... No. No. Ah, vaya. O mejor. Muy atentos porque quien nos va a visitar es Pepín Tre. Ah, bueno.
8: de, del Museo Británico.
2: Eh, con una cantimplora que me habían
8: dado del de, el propio Museo Británico, me ofreció la posibilidad. Dice: ¿Quiere usted cantimplora para este viaje? Haga a usted el favor. Y me dieron me dieron una de medio. Entonces hice: eh, Tanzania, Zanzíbar,
6: Mombasa, Mombasa, Kenia, Kenia, Nairobi. Nairobi, no sé por qué razón, volví a Mombasa. <risa> Ahí. Ahí me quedé sin agua. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Es que era de cajón. O sea, dije, yo
8: soy soy idiota. Porque eso no se puede hacer con una de medio. Hay que traer una de, de tres cuartos. Y yo, ahí ya me de que flojeaban ciertas cosas. El cálculo mental.
2: Asumo el reto de entrevistar wow, a Pepín qué nivelón, 3. Qué nivelón, qué Asumo el reto de entrevistar a Pepin Tre. Así que no sé qué va a pasar ahí, pero nos vamos a pasar. Va a ser una, una, una velada deliciosa. 17 de diciembre de Will and the Hammond, Bob Pop y Pepín Tre para cerrar la, el año lunero. Marcus, cuando quieras, nos vamos. luna 309 que ya evita en nuestro corazón.
1: Una edición que vamos hecho a...
10: nunca en mi vida, ¿eh? De si no como... en Marley.
2: <risa> Una edición que queremos, ante todo, celebrar la cercanía, la sencillez, el talento. Todo el talento demostrado a Martirio a Antonio Lizana y a Amparo Sánchez. Agradecer también a toda la gente del Café La Parma, a Remarchius por subirse a la entrevista con Amparanoia. Agradecer a mi maravilloso equipo que me ayuda a hacer estas dos horas de radio. A las maravillosas Vicky Cantos, a la maravillosa Laura de la Cruz y a Marcus. <tose> Muchas gracias también en las redes luneras, Elena Rosillo. Nuestro. Nuestra mirada en la luna es él, es nuestro fotógrafo Raúl Montalvo. Los capos del audiovisual, la gente de DocumFi, muchas gracias compañeros. Quien teje el sonido en la luna, ahí en el ático, él es Eric, gracias capitán. Gracias, por supuesto, a que vuelva la luna don Ángel Castaño. Y un agradecimiento, dos agradecimientos finales a todos los niños que han venido hoy a la luna, que muchas gracias, la cultura gracias. es vuestra. Y a los dos amigos que hace un par de años me mostraron el talento Antonio Lizana, que son los culpables de que haya pasado esto tan, wow. este momento tan bonito gracias, y, que, y que han venido desde Cádiz para ver esta luna.
0: Gracias, Víctor. Gracias, gracias, Victor, gracias Gerardo. Gracias.
2: Y nada más. Un verdadero placer. Pablo Loriente. Nos vemos el 17. Os necesitamos. Chao.